0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百六十四集，我是主持人 Titan。今天呢，我们再度邀请到国内去中心化永续合约交易所 Perpetual Protocol 的 Engineering Manager 朱裕。任，我们等一下在节目中会叫他小朱。我们先请他跟听众朋友打招呼
1: 。嗨，大家好，我是小朱。
0: 我们在第一百六十二集跟小朱聊到《卡片和笔记》这本书，那今天呢，邀请他来聊聊他怎么做笔记。不管是他使用方法的演变，还有他使用的工具，都会谈到。我们先前在讲卡片盒笔记的时候呢，有先从卡片盒笔记的几个基础，比如说三种的笔记，什么样的笔记可以放进卡片盒？那如果你用的是实体卡片，那个卡片可以怎么放？因为我开始看书的时候，对于它里面的描述其实是有一点困惑的。那后来因为中文版有加一个附录之后，看起来感觉我比较了解他想要表达的意思是什么。所以大家也可以去看一下《卡片和笔记》这本书的中文版，它的最后面新增的部分，因为新增的附录只有在新版的英文版跟中文版有，啊，至少在四五月这个时候应该状况是这样子。我跟小朱一开始都是可能从去年或前年开始读那个英文版，刚好最近他出了中文版，我们可以跟大家聊一下这本书。而且，其实我们在1 6六十集小猪有特别提到，就是说书中啊有一些内容，它跟实际的笔记方法没有直接的关系。但是作者他因为在书里面有谈到蛮多关于思考，还有学习的方式，甚至还有讲到说记忆的运作啊。一方面，这些主题可以当做卡片和笔记的，有点像是理论好了。但其实很多你可以把它单独拿出来，当成说你去思考、去设想整个你自己个人学习系统的一种参考吧。因为我自己对于他书里面讲到。比如说横向啊、跨领域啊这种知识的连接，我是很感兴趣的。或者是你自己掌握一件事情的脉络，或者是掌握你自己当时的笔记的脉络，或者是笔记的状态。我们之前有一位 ini, 来宾 h e l p t a b a s e 的共同创办人张宇、嗯、安，他对于笔记的状态，或者说当时思考的状态的。保持跟你回去看，可不可以让你回想起来这件事情这个脉络，他个人是蛮看重的。那我对这件事情我也觉得蛮有趣，因为我想大家都有这个经验，就是当你回过头看这个笔记的时候，你会有点忘记说为什么当初要写这个东西。我觉得如果有一个工具或者一个方法，可以让你比较尽可能的协助你去回想起来这个东西，甚至去重新建构那个场景啊，我觉得是蛮
1: 有趣的。确实，记录下当时的脉络真的是蛮有用的。像我现在记笔记的时候，我的笔记里面其中一个 section 叫问题，但那个问题不见得是问题，它比较像是我想到了什么，我觉得好像有联想的东西，或是我对他的看法，我对这个笔记的看法，我都会写在这个章节里面。我觉得他对你当时心里的那个脉络的记录，这是很有用的，因为当你写下来之后，你会去思考说我怎么看这些笔记的，所以当你再回头看的时候，你还会再看到你当时的一些思路。我觉得是蛮有趣的，不只是笔记本身记录的知识而已，还有你自己的想法也会记录在里面
0: 。没错，我自己个人有一个是问题的 page， 想到东西有些会放进去，或者是用连接的方式。大家知道说现在有一些新的笔记软体，他们的笔记的 page 或者是笔记的页面的标题都可以当成 hashtag， 所以你在你的不管是 daily 的 journal 或是别的笔记里面加上这个 hashtag， 最后都可以连到我们刚刚讲的问题的笔记的页面。这是我的用法。刚好跟小猪一样，显然我们都有遇到类似的状况嘛，就是说，哎，我心中突然想到这个问题，暂时没有解答，或者是我觉得这是好问题，我们想要把它记下来。看起来大家都有在使用类似的方法啦。我自己个人哦，关于这种重建记忆的场景，或者说重建场景，我觉得大家在读书的时候，比如说在看回忆录啊，或者是一些事件的相关的书籍，我自己有时候会很佩服作者是怎么把这些资料跟访谈把它整理起来。变成一个很连贯的一个叙事的这种，不管是故事或者是场景，像我之前读《人权的条件》这本书，我就觉得很厉害，因为作者是去写二战那时期的关于种族灭绝跟反人类罪这两个概念的起源，蛮厉害的。那我们今天的节目大概会分几个部分哦。第一个部分我们会先请小朱来跟大家分享说，他以前在还没有开始采用卡片和笔记之前，他是怎么写笔记的，而且事实上他的笔记啊。有分工作任务专用的笔记以及个人知识的笔记，所以这个部分我会请他先跟大家聊一下，说以前这么做，有遇到什么问题？那刚好他看到了《How to Take Smart Notes、哦》卡片和笔记这本书之后，有做了哪些改变？加上他之前在一百一十二集来我们节目的时候，其实他有谈到一部分，这个部分等一下他也会再稍微提一下。他也差不多就是在他上次来上节目之前的三个月啊、哦，开始采用 Obsidian 这个软体。所以等下也可以请他分享说，哎、欸，那你这样用了超过一年了，感觉怎么样？接着呢，我们也会请他来跟大家谈说，他后来他后来把卡片和笔记加到他的笔记的流程里面的一些做法，跟他认为体会到的一些影响，可以跟大家分享。那还有一个当然是我们听众很感兴趣，就是说这个过程中他用了哪些工具去实践卡片和笔记。这个部分当然不会只有 UpC 点而已，其实还有别的。等一下他会跟大家分享。那最后呢，我也会再请他稍微聊一下说，哎、欸，他对这些。新的流程的影响。最后呢，我们也会请他再跟大家聊一下说，说他自己重新回过头来看，说，哎，卡片和笔记这个方法对他的影响是什么？因为我们知道说，现在大家常看到这种笔记软体、哦、像啊，像 Heptabase 啊、Room Research 或者是 Obsidian、Logseq 这些，他们都还在发展，而且我相信他们开发团队自己也知道，还在很早期的阶段。未来几年是有机会我们可以看到越来越多的变化跟。发展的情形，大家去看他们的 roadmap， 其实还有很多东西都还没做完，所以我想这个也是蛮有趣的。节目最后可以再来聊一下。节目一开始我们就先请小朱来跟大家分享一下，当初在还没有接触到卡片和笔记之前，他是怎么写笔记的
1: ？我觉得要分成刚刚台灯讲的一样，我觉得要分两个部分哦。第一个部分是我的工作任务的管理，因为我工作任务管理以前是用 To Do 软体，那现在是用笔记软体。那还有另外就是个人知识的建构。那我却可以分成两个部分，先讲工作管理好了。在我使用 Obsidian 或者说我使用类似子弹笔记法的管理方法之前呢，其实我都是用 Todo 软体。最后一个最常用的笔记软体就是 Todoist， 我觉得它蛮好用的，但是它其实有一些问题哦。就比如说我在管理比较长期的工作任务的时候，我就觉得使用上总是有一些。不太方便的地方，比如说我经常在很长的工作里面，就会开始慢慢消磨自己对这个工作的注意程度，这是一个问题。那第二个问题是呢，我是一个很有拖延症的人哦，所以我经常会有那种拖过一天又一天，这个工作今天没有做，然后明天也没有做，那我看着它慢慢的枯萎了，但是我还是没有办法去做它。这个是我在采用子弹笔记以前遇到的问题。那这是工作任务管理的部分。那另外一个部分呢，就是知识管理的部分。我在使用卡片和笔记法之前的知识管理方法其实是蛮直接的，有两个部分。第一个就是一些我临时遇到知识，我其实是毫无章法的把它写在像是 Evernote 里面。另外一个比较有组织的方式是，有些知识我阅读久的时候，或是我吸收比较多的知识之后，我就会想要把它写成笔记。有些知识我看的比较多之后，我就得决定把它写成一篇文章哦。这其实是我最主要整理我自己知识的方法，也就是发表成一篇文章。我觉得这个方法其实没有什么问题，只是我觉得使用卡片和笔记之后，可以让我在吸收知识方面，比起以前那种发表文章的时候我才开始整理我的知识，我觉得卡片和笔记可以让我在更早的阶段就开始整理啊，跟组织这些知识。我觉得这是对我来讲帮助最大的。那、啊、当然，以前那种做法，我觉得也没什么不好，只是在比较之后的部分才会开始整理知识。
0: 你的意思是说，像比如说，你以前在写，以前是用 Evernote 来记笔记，那等到一个阶段之后，你要写文章之后，你就会再回去找，真的是用这种用找的方式嘛，去把想要写的东西一个一个搜寻，或者是用条列式把它
1: 找出来，是这个意思吗？不是，不是，就是我的 Evernote 啊，都只记一些乱七八糟的东西，嗯、就是毫无章法的东西。<笑>所以它有点像是我思考的过程，那有一点点记录的性质在没有错，但我大部分的资料都是在我脑袋里面重新反刍出来，再把它倒出来成一个文章。另外一个就是我在编写的时候，还要在边上网去找这些资料，所以这个写文章的过程它其实只是对你脑袋里面的资料的一个重新表达，或是重新反刍，再加上有一些资料我们还要再上网搜寻，这些东西组合起来會变成文章。但是当你在做这个过程的时候，其实你对这整个知识的理解的程度会比你只在脑中想这件事情要高很多。因为当你要写成文章的时候，你要考虑到读者嘛。那你考虑到读者的状况来讲的话，你就会重新把这些知识全部都组织过一次，那你对这个知识就会有更深的影响。
0: 稍微整理一下，就是说你以前的做法，可能你会写笔记，只是那个方式，以我们现在来看呢、啊，可能比较随意，比较没有组织，可以这样讲吗
1: ？对，就是一个没有组织的记忆笔记方法，比较像是你在思考之下，就<程>是对你写下一些东西，然后呃协助你的记忆。虽然说它还是有记录的性质，比如说你回去可以翻一些东西，但是因为它记录的实在是太草率了，所以基本上它有用处的地方，只是在帮助你思考，这边比较有效。那你当时
0: 以前会？回去整理你的笔记嘛，定期的回去整理笔记嘛
1: 。我不会呵呵，而且我觉得我的 Evernote 就是一个，我就是想要用 Ctrl+F， 然后直接找到我想要的东西。那但是我从来不会去整理它，因为它对我来讲就是一连串各式各样的资料在里面，然后我希望可以用索引的方法去找到它。但是那些笔记其实我都很少在整理。我我记
0: 得之前小时候有分享过啦、啊，就是说他觉得 Evernote 对他个人来说哦很糟糕，但是却又难以取代。可能因为使用的时间跟累积的笔记量很多了，这样子
1: 。我先说他，我觉得他不好的地方好了。我觉得他不好的地方就是他实在是太慢了。对我来讲，他问题是里面已经太多笔记了，我已经太习惯直接用搜寻的方法把我需要的资料都找到。所以它就变成一个既臃肿又难以取代的一个软体。当我开始使用 o p s i d n 的时候，其实我就是断舍离，我就是直接把 Evernote 里面所有东西全部都丢掉了，以此做一个新的开始，然后就是全新的笔记系统。<笑>所以对我来讲，换笔记软体就是又痛苦又困难的决定。显然，小猪是属于换软体之后
0: 资料就不带走的那一派，他不见得会把资料全部删掉，他就只是放在那边。需要的时候可能可以查或什么的，但是他可能是属于那种他不想要尝试把
1: Evernote 的东西再搬到下一个地方。其实我想搬，但是我搬不了。<笑>比如说我使用 OneNote 的时候，我试着想把它带过去，但是带过去之后，它的组织方法，因为你软体跟软体之间的组织方法本质上就有不同，所以你带过去之后，它根本没有办法照着你原本的组织方法组织这个笔记，它的效用就很低了。所以。我其实是因为就是这个笔记软体跟笔记软体之间，他们是有一个围墙的。你想要把东西搬过来，你就得花非常多的时间整理。但是以那个笔记数量，其实你没办法做这件事情，所以到最后面我就是放弃。对，因为这个成本真的很高啦。所以我
0: 们之前每次在讲到笔记软体，或者是我们讲一般而言的软体来说好了，资料的可惜性是蛮重要的。其实也不是只有笔记啊，很多其他你在做工作上面其他任务的资料，是不是有办法把它做？软体的切换，然后把资料跟软体把它分开来，哦，这件事情是蛮值得大家思考。就是你在使用软体方面
1: ，我觉得这就是为什么我用 o b s i d i a n 觉得比较好的原因，是因为因为它全部都是纯文字，而且它的分类方法基本上就是用资料夹跟档案的方法来分类。所以说，我觉得这个在资料可携性上还是比其他软体要好很多。比如说像是 Evernote 或者是像 OneNote 这些软体，它基本上它没有他们自己。特有的资料格式，那 Obsidian 呢？它就是一堆档案跟一堆目录。你的分类方法其实就是你档案里面的结构。这种方法对我来讲，在之后的维护性上还是比较好一些的
0: 。刚刚小朱讲到 Obsidian 啊、哦，它的档案的格式其实就是很单纯的文字档，那是用单纯的文字档，而且是在你本机端，或者不管是你要放在 Dropbox 或者 iCloud， 它就是在你的电脑的本机端，所以那些资料是。你自己可以掌控的。那通常啊，往往蛮多人在讨论，比如说 Room Research 跟 Obsidian 的差别啊、哦，最大的就是在这里，一个是资料放在别人那，然后另外一个是资料放在你自己决定要放在哪里的地方。有些人是特别在意这件事情，而且事实上我们在使用软体的时候，也应该要考虑到这件事啊，就是你的资料有没有在你手上，你有没有百分之百的掌控权这样子，那这个应该也是很重要的。
1: 对我来讲，其实我就是厌倦搬家了，因为要让我再搬一次，<笑>对我来讲实在负担太大，所以我在现在就会考虑这个问题，就是取决于我之前的经验，就是像 e v e r no t e 或是 one no t e 那样
0: 。那我们刚刚谈的大概都是以前小猪做笔记的方法，还有他遇到的一些困难，其中有一个部分是。刚刚大家有听到说，他把以前都是用 To Do 的软体，好、哦、像他是用 To Do List， 但他现在呢习惯把这个 To Do 的这个功能，我们把它讲成一个功能好了，跟笔记软体做结合。所以接着我们请他来跟大家分享一下，他后来啊、哦，他其中有一段在采用卡片和笔记之前，他自己说了，他是先魔改了子弹笔记法，把 To Do 工作任务这件事情跟子弹笔记法结合。请他来跟大家分享一下
1: 。对我来讲，为什么说魔改子弹笔记法，是因为其实子弹笔记法。大部分大家都是用纸本的方法进行。那我自己原本是用 l e a r n a b i l i t y 这个软体先进行在 iPad 上的实作，但是我后来觉得我自己还是比较习惯用打字的方法输入，所以基本上跟原本的子弹笔记法不一样的、啊、部分蛮大的。但是对我来讲，子弹笔记法的框架最大的差别是我可以在每天、或是每个月，甚至每年的时候，都有一次重新审视我进度的时候。审视自己的进度的时候，你比如说每天在做审视的时候，我会看昨天的资料。这个时候我就有一个机会可以决定我哪些工作要到今天来做，哪些工作我我就要放弃。昨天的工作我决定不要再带到今天来。那我觉得这是非常大的差别哦。假如说大家回去想一下，这个土豆软体是怎么做的？土豆软体，假如说你昨天的事情没有做完，那今天它会怎么样呢？它会。以一个非常便利的方法，把昨天你还没做完的事情带到今天来，所以说你就少了一个 gap， 你就少了一个可以决定的时间，因为它中间的隔阂是这么的小。你昨天的事情，假如说你不做任何事情，它就会变到今天来。相较于我使用，我一天就是一个笔记的页面嘛，所以我昨天的事情要带到今天来，我还要想一下，说哦，这个东西我真的要把它 copy， 然后贴到今天来嘛。那所以说我就。因为这一个隔阂，或是因为这个不变，让我有了一个思考的时间。我觉得这个对我来讲是最重要的。这边有一个有趣的事情是，他的不变反而带给我很好的机会来思考这件事情所以这个就是我觉得他带给我来最大的好处
0: 。所以你的意思就是说，因为他没办法自动把昨天没有做完的任务搬到今天，然后让你需要手动的这个过程中，你可以再思考一下这个工作的必要性，或者是他还是要做，只
1: 是要改时间这样子。对，假如说你想《子弹笔记》，它原本是用纸本的方法，那它的摩擦力又更大，因为你要把昨天的任务搬到今天来的时候，你要重新再超过一次，就是他们所说 migration 的过程。它这个方法会更有用，因为这样的话你摩擦力更大嘛。但是对我来讲是 copy，copy <笑>对我来讲其实摩擦力就足够大了，因为这个时候我就可以好好想一下这个东西是不是需要删除。那你再把这件事情套用到每天、每个月或是每年的状况的话。你就永远有一个机会可以放弃一件工作。那我后来觉得放弃工作真的很重要，因为其实人的时间就那么少嘛，所以势必你要最好是有一个定期的时间可以抉择你到底要放弃哪些事情，那这是比较好的。那我觉得另外一个改善的地方是我对长期的事情的追踪比以前要更好一些，因为在这个每天、每月、每年的这种框架底下呢，我越远的事情就会写得越模糊。那但是我每天或是每个月的时候，我都有时间来审视一下我的长期目标，它目前的进度是如何。所以说，我在这个审视的状况，我可以看一下啊，我如果还有什么事情没做到的话，我要把它展开到怎么样的细节，在今天做或是在这个月做。所以我觉得使用子弹笔记法之后，对长时间的工作的追踪要比以前要好的很多。而且
0: 如果没记错的话 ，Obsidian 它的使用方式，其实你可以把。你刚刚讲的每天月份的把它并排在一起，今天跟昨天，然后还有整个月的把它排在一起，所以你在看的时候，纵览整个全局的感觉好像又更好了
1: ，是不是？对，像我自己在做的时候呢，我每天的 migration 是早上会做，那我早上要做的事情，基本上就会打开昨天的笔记跟今天的笔记，那今天的笔记会是空白，但是我是用一个样板。其实他已经预设好有一些每天都要做的工作。我是用三栏嘛，所以左边是昨天，中间是今天，右边是这个月。所以这个时候呢，我会先看左边昨天做的事情，什么要移过来，什么不要移过然那我再看右边，就是这个月要做什么事情，我今天决定要不要做。那用这样的方法来决定今天到底要做什么事情。每个月一样，每个月的话就是左边是上个月，中间是这个月，右边是今年。那也是一样的方法做。那年的时候也是一样，一年的时候就是左边是去年，中间是今年，右边是我人生要做的事情。比较长期的会放在右边就对了。对，然后左边都是过去的，中间都是现在的，所以依照每日、每月跟每年这样的话，对长期的追踪真的是帮助蛮大的。那这个是子弹笔记的部分。那卡片和笔记的部分，其实我刚刚已经有讲过比较多了。我是觉得对我来讲，它的好处在于以前。我在整理我的知识，或是说我在消化我的知识，都是在当我要写文章的时候才会发生。但是现在不是了，现在变成我在阅读的时候，因为我重写了一部分的笔记，所以我在那个时候已经经过一定程度的思考。当我把它写成永久笔记的时候，我又把它经过了一次思考，然后把它归档到我的永久笔记。所以在当我还没有写成文章的时候，事实上这个知识对我来讲的消化程度已经比以前要更好了。也就是说，我以前对知识的理解都是在当我写成文章之后，我对这个知识的理解才会变得比较具体一点。但是现在是当我写永久笔记的时候，这个时候我对知识的理解就已经到一定的程度了。那所以说，我接下来假如说我想要发表成文章的时候呢，我就可以从我在永久笔记里面的这些笔记内容再去延伸，把它转换成比较适合读者的脉络，然后来写的一个文章，这样就可以了。所以对我来讲，它就是在知识的消化吸收上，会比以前是在写文章的时候才发生，要在以前大概更早了一些。所以这是我觉得使用卡片和笔记的好处。
0: 所以看起来你蛮同意《卡片和笔记》这本书里面作者强调说，卡片和笔记对你的整个写作发表的。过程当然还包含前面从一开始知识的吸收跟理解，然后到后面要把它写成文章发表出来的过程，的确对你来说都是有比较明显的帮助，或者是把这个时间稍微往前，或者是让你比如说写文章的过程变得比较简单一点
1: ，是这样吗？对，我觉得是这样的。举个例来讲，好了，比如说我原本想要写一个稳定币这样的文章，稳定币其实就是在区块链上就是有稳定价值跟美金挂钩的一个机制。稳定币有非常多的需要做的研究，比如说我需要看不同的专案，有一个稳定币很重要的专案叫 Maker DAO， 那它是一个非常历史悠久的稳定币专案。那甚至最近已经崩盘的 UST 跟 Luna 这一些也是稳定币的专案，这些东西我已经把它做成永久笔记了。虽然说以我现在有的知识状况，我觉得我还没有办法发表稳定币这样的文章，但是因为我前面已经读过了 Maker DAO， 也读过 UST 的这些文章，我已经把它做成永久笔记了。所以虽然说我还不能发表文章，但是在这个当下，我觉得我对这个知识的吸收理解程度已经比以前要好很多了。那我之后需要写文章的话，这些知识或说这些永久笔记都可以作为我之后的参考资料，然后来写成稳定币的文章。
0: 那我们刚刚其实已经有听到小朱跟大家分享，一开始是工作任务方面的子弹笔记，还有另外一个就是他现在采用了卡片和笔记之后，感受到很棒的一个好处、哦。他刚才就已经先讲了，那我接下来还是请他从头开始说，跟大家分享他是怎么使用卡片和笔记，结合像他平常在用的软
1: 体 UpC 点。我每天早上第一件做的事情就是我会做一个 migration， 我会打开就是三栏，左边是昨天，中间是今天，然后右边是每个月。然后就做一次例行性的任务，就是把这些东西看什么工作要移到今天来。其中有一项是跟卡片和笔记相关的，就是我会整理昨天写的 f l e e t i note g n。那我每天在写这个 f l e e t i note g n 的时候，就是我一天里面，假如说突然有些新想法的话，我就会记录在我当天的笔记里面。它有一个章节是 note， 那这个 note 里面，我就会写 f l e e to note， 那我会把想法写在里面。隔一天的时候，我就会在早上的时候先把这个笔记先消化一下。我会消化的方法其实就是会看着这个笔记，思考它的脉络，决定假如说我要写成永久笔记的时候，我应该要怎么做比较好，然后把它写成永久笔记。所以这个就是我每天都会做的事情。
0: 这边我有两个问题想要请问小朱啊，第一个是你的 fleeting notes， 我们讲这种灵感笔记，你只会写在每天的日志上面嘛？就是只会写在 daily notes 嘛？还是说，其实你在读别的东西相关的，你也会先把它记下来？这是第一个问题。第二个问题是，你在写永久笔记的时候。你会有固定的格式嘛？比如说你会想要加一些你自己手动的 metadata 在你的笔记的前面嘛？因为我们知道说 Obsidian 的设计，其实你可以在每个笔记的最前面，你用它的一些语法，可以把我们刚刚讲的这种所谓的 metadata 把它跟你的笔记的内文把它分开来。但我不知道小朱，你有使用这个功能吗
1: ？关于第一个问题、哦，就是 f l e e t i n g note， 我只会把它写在 day note 上面。但是这个想法是，比如说我走在路上的时候。然后我自己想到的，或者是我跟别人聊天的时候想到的，我会把它写在 f l e e t i n g n o t e 但是，假如说我今天是阅读文章或是看影片的时候想到的，我就会直接把它记录在文献笔记里面，因为我知道我之后回来看这个文献笔记的时候，还会再把它思考一次，决定要不要转换成永久笔记。所以，这个 f l e e t i n g n o t e 对我来讲是一个比较没有 context， 的，它是昨天发生的事情，那可能是我在走路的时候发现的，或者是我跟别人聊天的时候发现的，所以这东西比较容易忘掉。所以为什么我会每天都要整理这个 floating note？ 主要就是因为这个事情是比较没有 context、比较容易忘掉的，所以我会就会在今天就整理昨天的 floating note。我觉得这个习惯蛮好
0: 的，因为我们上次有跟大家聊嘛，就是说你在使用卡片和笔记，或者是任何一种笔记方式好了，如果你没有定期整理，这个对你的。笔记的系统的长期来说会有一些不良的影响你可以想象说，有一些东西会累积的很久，然后你都没有整理之类的，这笔记会荒废掉。小朱，你说你在读书的时候，那个笔记你会把它整理在文献笔记里面。呃，你在读书的时候 f l i t t i n g notes， 你会把它跟文献笔记把它整理在一起。那如果是读网络文章的话，这部分你是怎么做的
1: ？一样，我是把它写在文献笔记里面，因为我是用 h y p o t h e s i s 这个软体去记哦，所以。我如果觉得我在阅读的时候需要笔记的话，我就会直接在 h y p o t h e s i s 记在里面。等我，比如说一两天之后，我会 review 一下我 h y p o t h e s i s 其实它会在我 UpCity 里面出现的、啊。这个工具我们等下可以再讲。但是我就是过一两天之后会去再看一下我有哪些笔记要整理。Fleeting Note、嗯、我会尽可能的隔天就整理完。但是文献笔记我会放比较久一点，比如说两三天或者一个礼拜都有可能，因为它的 context 比较多，比较能够回去看一下这个东西，然后再把它做成笔记。但是 r e a n o t e 有时候不一样，它就是可能一下子你就会忘记那东西到底是什
0: 么。所以大概就是分成两种，一种就是你自己突然想到的东西，或者是在跟别人交流的过程的这个脉络，你把它记下来，会放在每日的笔记里面。那另外一种就是你在阅读资料。不管是书籍或者是网络的文章的时候，你会把它跟文献笔记整理在一起，这样子。
1: 对，没有错。那第二个问题的部分，我在做这个永久笔记的时候，我自己会有一个永久笔记的范本。这个范本其实很有趣哦。我先讲一下这个范本分成几个部分。第一个部分是 To Do， 就是代办事项。这个代办事项是我记录一个永久笔记的时候，我自己的一个 Checklist， 也就是说我做这些事情的时候，到底有什么事情要注意的。第一个就是思考这个永久笔记，你觉得有趣吗，或是重要吗？如果觉得有趣，才记不重要的话，就不要记，这是第一点。第二点是写上文献笔记的参考资料。接下来是补充上下文的脉络，然后把它转换成一篇笔记。接下来是重新阅读一次，确认我只要读这篇文章就可以读得懂这个笔记是什么意思。后面的话是比较技术性的部分，这边会讲说我要去打开 obsidian 里面的 Graph View， 然后把深度设成 2， 接下来呢，会去。看我所有的笔记，会用 scrolling 的方法从头到尾的去 scrolling 一次，看看哪一些笔记跟这个相关的，把它补充进来。最后呢是写完之后把这个 todo 整个删掉。那也就是说，我做到这边的时候，这个永久笔记里面就不会有这个 todo， 因为 todo 会被我删掉了。就确保说，你就
0: 按照你自己设计好的这个流程跟步骤。把这个用作笔记写下来，这样。那既然有完成了前面的 to do， 就是有点像是提醒，或者说我们讲 checklist
1: 就可以把它删掉，这样子。对，没有错。这个是第一个部分，就是 to do 的部分。接下来的下一个章节是内容，然后接下来是 questions， 还有 see also 最后的 reference。content 就是笔记的本文 ，question 就是我针对这个笔记有什么问题，或是有什么延伸的想法，我觉得把它记在这个 questions 里面。当我下次在读这篇笔记的时候，我可以看一下当下我对这个笔记。还有什么问题，或是我有什么想法？那 COSO 就是我觉得有相关点的笔记，我会把它放在 COSO 里面。那 reference 就是这篇笔记它的参考来源是什么？假如说它是参考 Fleeting n o d e 的话，我会把 context 写进去，就是比如说我跟谁谁谁在聊天的时候聊到这个东西。哦， oh. 就是 Fleeting n o d e 它的格式就会比较不一样，它就是一个 context， 就是我是什么当下想到这个东西，然后把它记下。所以这个 reference， 假如说是文献的部分，那当然它就有文献的连接；如果不是文献的话，就会有当下的 context 的叙述。我前面会问 metadata 的问题
0: ，其实是为了说，如果之后假设有使用者，他是觉得说我要把这些资料要带来带去，可能有几个东西他想要保留下来，比如说日期。虽然我们知道那个档案本身都有日期的记录，可是我之前遇到的状况就是，你把比如说 wrong research 好了，你把里面的资料输出之后，它其实。那个档案的日期全部都是在你输出那一天，那这样会有很大的问题。嗯、所以如果你的文件本身还是有那个日期，嗯、好像至少可以一定程度弥补这件事情。<對>再来另外一个就是，我记得 Obsidian 它有一个功能，就是说帮你产生 z e a t document 的编号。我觉得这个可能也蛮重要，就是说你你有一个编号在里面，它就直接写在里面。那之后如果你要搬去别的地方，你还是有那一串编号在那里，你可以去不管是用程式的方式。或者是你新的软体可以去抓取这个资讯，这个卡片盒的格式好像就可以带去下一个地方。从我的经验，好像觉得比较值得注意的是这两个部分包含日期跟这个 Zettelkasten 卡片盒的编号这样子
1: 。我觉得我在 Meta Data 上琢磨的就比较没有那么多。先说日期的部分好了，对我来讲，这个笔记它是永久笔记，它对这个时间的维度是对我来讲是比较没有那么重要的它的重点是这个笔记的知识。那时间上比较没有那重要，所以我没有时间。第二个是，就是你有一个编号嘛，对，这个我不会记，是因为我在 o b s i d i a n 里面它都是用标题连接在一起，所以基本上我可以从标题回推回去，它跟谁是连接在一起的。嗯、因为我有 c e o 手嘛，所以我会不需要一个具体的编号。嗯、但是这个 metadata 里面有一件事情我是会记录的，就是有些专有名词它会中英对照，我会把它的英文就是写在里面。假如说我有一篇文章是。标题是稳定币好了，这个稳定币呢，在我的电脑里面就是稳定币点 MD， 但是我要搜寻的时候，我希望我搜寻 stable coin， 我也可以找到，所以我会有一个叫 alias 的 meta data， 这个 alias 在搜寻的时候，它就可以帮你很快的找到。这个是我拿来做就是搜寻的时候的一个小工具。我
0: 有注意到，啊，有些软体它的确是有这个功能，可以让你直接设定 alias， 那之后在搜寻之候，就有点像预防说，本来是用中文，但是你用英文搜寻会找不到，它想要避免这个状况
1: 。对我觉得很有用，特别是从<笑>就是因为我们,我们不是英文使用者，我们不是永远都用一个语言在记录嘛，我们很多时候标题啊或是专有名词，我们都会选择中文或者是英文，所以对,对会混着用。<笑>对一个中文使用者来讲，嗯、就是两种都可以搜寻是很重要的
0: 。刚刚听完小朱跟大家分享他怎么记 fleeting notes 文献笔记，还有永久笔记的转换。那大家知道关键就是要。定期去整理、嗯哦，这个蛮重要的。我这边有一个问题想要问小猪，就是我们在上一集1 6六集的时候有讲到说卡片和笔记嘛？那它的一个最小单位就是一张卡片。那我不知道说小猪你对应到你的软体 obsidian 上面，一张卡片的单位是什么？是一个列点，还是说你会给一张卡片一个完整的 Page？
1: 我会给一张卡片一个 Page。比如说我记录一个想法的话，我就会把它写在一个新的档案里面。但我觉得另外一个问题是，我到底要写多少内容在里面？因为你想，我们要记录的是一个知识片段，这个知识片段它可以很大，也可以很小。刚开始有这个疑惑，就是我不太确定这个记录的大小到底要怎么样比较好。那我后来就是在我 f i t t i n g Note 一个就是说我应该要想想这事情，所以我就写了一个我自己觉得的永久笔记的范围。当然这是我自己的定义啦，就是每个人可能都不一样。对我来讲，它就是一个你直接阅读这一篇笔记。假如说你有背景知识的话，这个笔记，比如说它是跟区块链有关的。假如说你有区块链的背景知识的话，你应该要读这一个卡片，你就可以了解这篇笔记要说的事情。假如说读这篇笔记它需要一个前置资讯的话，我就会把它写在这个笔记的开头，引导读者去读它。那当然，这个读者就是我自己嘛。但是对我来讲，这个还是很有用的，因为这样可以让我们区别一张卡片的一个范围应该要在哪里。本文的部分呢？从我的定义来讲，我也是希望它是在五分钟之内就可以读完的笔记。也就是说，这一篇笔记啊，假如说它超过五分钟才可以读完的话，那应该就要试着把它拆成别的笔记。当然，很多时候就是一个笔记，它可能记录的这个知识内容，它就是要多过五分钟，那就没有办法，我们就把它记录下来。但是，假如说超过五分钟的话，我就会选择看有没有一个好的切入点，可以把它拆开，然后两篇笔记都还是可以直接阅读的方法。所以这个是我自己对永久笔记的这个范围的定义，大概是这个样子。所以你不会希望说它是太大
0: 块的，就对了。可以这样讲，嗯、就是以一张卡片来说，对
1: 我觉得太大块不太好。我之前其实是先从大块开始写，比如说我介绍一个通讯协定，我会从头到尾的把它写，它就会变成几乎是一篇文章。但我现在比较不会这么写，我会想这其中觉得有一思需要记录的地方，然后把它分门别列的写开。假如说。这个机制本身，它还分成很多 condition， 可能有很多需要解释的部分。我觉得再把它拆析，就是、说哦，这个部分可能它需要透过另外一个机制来运作。那我在另外一个卡片再写这个事情。那我在阅读的时候，我还是可以读懂这篇笔记。更细节的部分，我再往下一个笔记去看。就是原则上，我就是希望是五分钟可以读完。我觉得这很有趣，就是因为如果我们今天用的是实体的
0: 卡片，那就不会有这个烦恼。你一定要换一张卡片，没有错，才可以继续写。
1: 对，软体有好处也有坏处
0: 。我对这个问题很好奇，就是因为我之前有看过大家在讨论，然后 Roam Research 的创办人是跟大家讲说，他的一个笔记就是一整页，因为软体可以一直开，所以说他自己个人是觉得，我要写一个笔记的时候，我就是让他有一个新的 page。他比较不是用那种列点式的。那可能有些人会觉得说，我只是要写几句话，要用掉一整个。档案好像有点太浪费嘛，我不知道可不可以这样讲，但我想这个就有点受到我们在实体世界的习惯的影响啦，因为我想大家有在用纸本笔记，你大概不太想要说你一整页空白，你只有写两三行，你就要
1: 翻到下一页，你会觉得很可惜，哦，对不对？对啊，而且其实，在我的笔记里面，其实有蛮多那种很短的笔记的，比如说我有写一个笔记叫做“礼貌”，就是礼貌这件事情，它是一个很简单的概念嘛，但是。我不知道在什么状况下突然觉得哦，这个礼貌是很值得记录的，我就把礼貌的意思写下来。基本上就是一两行，但是我觉得还是一个笔记。但是它跟我其他观念的笔记是，比如说像是什么是表达，什么是沟通这些笔记连接在一起。那我就觉得，假如说它是一个值得记录的概念的话，我就会把它记下来。即使它非常非常短，我也会这么做
0: 。我想这应该就很直接告诉大家说，软体的好处，你就是直接建一个新的页面就对了啦，不用担心什么浪不浪费的问题
1: 。对啊，但是我觉得它是一个双面人。另外一个就是，其实你可以无限的去建立一个页面，因为你这样讲一个知识的时候，<对>其实你可以很无限的去记很多。只要是任何一个名词，你都可以记成一个点嘛。我自己是这样，我觉得有趣的才记。我觉得没有去，或是我看了就知道的事情，或许就不需要记。回过头来讲礼貌这件事情，礼貌这件事情是你觉得你乍听之下好像马上可以解释的事情，但假如设你仔细思考的话，你会有一些奇怪的点子出现。这就是为什么我把它记录下来的原因。不知道你哪天会不会把它写成一篇文章？<笑>礼貌的话，我觉得应该不会，<笑>但是我我觉得可以这边可以稍微讲一下。我在写礼貌的时候，我其实把它跟其他的一些我看过的影集连接在一起。你们可能会觉得很奇怪，但、就是我把它跟新世纪福音战士连接在一起，另外一个我把它跟爱死机器人连接在一起，这个是一个很有趣的连接哦。那我们等一下或许可以再讨论一下
0: 。我们现在大概对小朱新的写笔记的方式哦有一个概略性的了解，那我想请他来跟大家分享说，说他现在采用这个新的系统大概多久的时间，他感受到的这个好处跟实际上的一些影响是什么
1: ？我使用卡片和笔记差不多是一年的时间哦。所以其实也是蛮久的。我最近又重新回去看了一下，我到底写了多少？我已经写了五百多篇了。我记得我们上次录节目的时候是接近五百篇，我这次再回去看的时候是五百二十几篇，证明我是蛮努力的在写这个笔记的。Oh. 对我来讲，这个吸收知识的或是组织的方法真的有很大的不一样。我觉得对我来讲，影响最深的是我在写每篇笔记的时候，都会更加专心的去思索这个笔记。跟我其他的笔记到底有什么关联？那我在这个过程之中，真的是有发现一些笔记跟笔记之间的连接，是你预想不到它会发生的，但是它确实就发生了。当然，这个知识可能是很无用的，但是对你来讲，你也是一个新想法。譬如说我刚刚提到礼貌这件事情，我先讲一下我对礼貌的看法是什么。我觉得礼貌啊，它其实是你在一个对话的双方，你可以留下一个缓冲空间。这个缓冲空间是要让对方在沟通的时候，它是一个舒服的距离可以沟通的。当然，你假如说你跟一个人的关系比较好的之后呢，你可能就可以慢慢的移除这个礼貌，让这个交流更好一点，因为你不需要礼貌了嘛，你可以更粗鲁的去对话，那就也是没有关系的。所以礼貌，人跟人之间它其实是一个缓冲区域，对吧？那为什么我把它连接到《新世纪福音战士》呢？这跟《新世纪福音战士》一点关系都没有，对吧？我可能没办法很深入的去讲《新世纪福音战士》这部动画，因为我篇幅会太长，但是它里面有一个专有名词叫 AT 立场。A T 立场基本上是人跟人之间的界限，或是机器跟人之间的界限。假如说 A T 立场消失了之后呢，人跟人之间就没有距离，所以我会发现，哎，那这不是跟礼貌其实是一样的事情吗？就是人跟人之间的界限，或是你怎么去维持人是一个独立的个体。礼貌基本上是一种你的 A T 立场，这种想法的探索对我来讲是很棒的。它在你笔记变多的时候，它会慢慢的变多起来。虽然说这个知识，或者说这个连接，它可能很无用，但是对你来讲会是一个很有趣的事情，因为你在你的知识里面探索到两件事情，看起来是完全没有关系，但是你做起来会觉得很有趣的事情，这个东西会鼓励你继续的去做更多的笔记，为你的这个空间里面去建立更多的连接，想到更多的想法。这对，比如说你要写文章，或是对你的知识的扩展，其实都是很有帮助的。所以我觉得这个是对我来讲，卡片和笔记影响我最多的地方。那当我发现礼貌跟新世纪福音战士竟然有一点点关联的时候，对我来讲真的是很不可思议的事情，因为我没想到这两件事情竟然会有可能有关联。但是它在我写笔记，或是我在思考这个笔记的时候，就是这样发生的。所以我觉得非常有趣。我觉得你说
0: 礼貌有一点像是人跟人之间的缓冲区，因为缓冲可以在很多领域里面有它自己个别的意思。但<对>我觉得这个概念蛮有趣的。我比较没有思考礼貌这件事情跟人的距离之间的关系。<对>但我想、哎、<呦>讲到礼貌的话，距离应该
1: 是一个很重要的要素了。其实我在礼貌里面还有另外做个笔记，是跟爱死机器人相关的，就是在第三季的第三集叫《机器的脉动》，那我也把它做一个观点的。哦就这件事情，如果真的很有趣的话，你可以也去找第三季的第三集来看看，试着自己思考看看它跟礼貌的关联到底是什么
0: 。好，那我们接着请小猪来跟大家分享一下它使用的工具。当然，可以先从 Obsidian 开始谈
1: 。对我来讲 ，Obsidian 是我所有笔记的归属，包含了我的知识，还有我的工作项目，我把它全部都放在一起。放在一起，它有一个很大的好处是，我的知识跟我的工作项目或者我的工作任务是可以连接在一起的。对我来讲是很不错，所以我把它放在一起做。但是，假如说你想要用 Obsidian 来做知识相关的笔记的话，如果有一些辅助工具的话会更好。那我最常用的就是刚刚有提到的叫 h y p o t h e s i s h y p o t h e s i s 它是一个工具，可以让你在网站上做笔记。那也就是说，我今天在读网络的文章的时候。假如说我觉得这个知识很有趣，或是对我之后有帮助的话，我就会把它打开这个 h y p o t h e s i s 然后开始做一些笔记。那做笔记的方法就跟卡片和笔记里面叙述一样，我会把那段话再重新写一次，把它放到 h y p o t h e s i s 里面去。除此之外，当我在看 YouTube 的时候，当然如果是那些娱乐性者，我当然不会做笔记啊。但是有时候我会去看研讨会这种知识型的 YouTube 的时候，我觉得使用 Annotated 打 TV 去做影片的笔记，它其实会是一个。播 m a r k l a k e 或者是一个 Chrome 的 extension， 当你在看 YouTube 的时候，你只要点一个按钮，它就可以跑到它的界面去，然后你就可以针对它现在正在说的话的某一个时间做个笔记。这个也一样，这次我会在这边做笔记之后，它在 App 商店会用到。最后一个是读书的时候，我也会做笔记。读书的时候，假如说使用的电子书的话，就比较没有问题。它这个笔记可以同步到其他地方去。那假如说我在读纸本书的时候，我就用先用 Google Lens 造起来。Google Lens 照片照起来之后呢，我就可以去辨识里面的文字，之后把它页数记起来，然后把它写到一个叫 Readwise 的一个可以做笔记的地方。说到这个 Readwise，Readwise read 是我所有笔记最后面汇总起来的一个地方。也就是说，刚刚前面提到的 Hypothesis 跟 YouTube 做的笔记，跟我的呃纸本书做的笔记，它最终都会到 Readwise 里面。Readwise 对我来讲，它是一个笔记的汇总处。当它在这边汇总之后呢，接着它就会被同步到 UpC 点里面的某一个目录底下。我在 UpC 点里面有一个目录，就叫做 Readwise。那 Readwise 里面又有两个目录，一个叫 Archive， 一个叫 Inbox。那所有的笔记都会到 Inbox 里面去。等我把它整理成永久笔记之后呢，它就会被归档到 Archive 这个目录里面。当它被归档到 Archive 里面的时候，就代表这个笔记已经做完了。我可能在这个时候就会产生一些新的永久笔记，在我其他的资料夹里面。
0: 小朱，你的意思是说，当 revise 的笔记被归档到 archive 的时候，就代表说，其实你已经把 revise 里面写的东西，把它放到某一份永久笔记里面去了，是
1: 这样子吗？对， revise 对我来讲，它就是一个会整所有的文献笔记的地方。revise 跟 Obsidian 之间，他们有一个同步的机制，就是你只要设定好之后呢， revise 它定期的时间就可以把在 revise 的资料放到 Obsidian 的某一个目录里面。所以对我来讲，我的 Obsidian 里面有一个目录，就是 Revis， e 底下有一个目录叫 Inbox。所以说，当我做完笔记之后，隔一段时间，它就会自动的同步到这 Revis e 的 Inbox 这个资料夹底下。这个时候呢，假如说，因为我刚刚有提到，就是说我大概，比如说两三天或者是一周之后，我就会针对我的文献笔记作用，就笔记。这个时候呢，我就会打开这个 Inbox， 看底面有什么文献笔记。这个时候，我可能会连续读好几篇文献笔记，然后来看这些资料要怎么整理成一个新的永久笔记。假如说我看了之后发现哦，这个、可以整理成永久笔记的之后呢，我觉得再开一个新的永久笔记，把它的 reference 指到原本的这一篇文献笔记，然后开始把这个文献笔记的内容整理成永久笔记，放到永久笔记的目录底下。那当我永久笔记记完之后呢，这个 Revis e 的 Inbox 的文献笔记，它就已经被看完了，被整理过了嘛？所以这个时候呢，我就会把它从 Inbox 移到另外一个资料夹叫 Archive。那这样的话，因为这个 r e a d w i s e 啊，我每次同步都会有新的笔记到这个 Inbox 里面来，所以这样的话，我只要把我看过的东西放到 Archive 里面，我就会知道哪一些是新的，我还需要整理；哪一些是我已经看过，不需要再整理的东西了。这个就是我记录整个永久笔记跟文献笔记如何归档的方法
0: 。这边我补充一下，像刚刚小朱有讲到的 annotate. tv， 它其实还有一些很厉害的功能，就是如果那个 YouTube 影片它本身是有字幕的话，它也会把它抓下来。所以，呃，这个时候你也可以直接去使用它的字幕的内容，或者是它也会用语音辨识的方式去把演讲者讲的话，把它的声音转成文字档。如果对于一些有需要的使用者来说，也是蛮方便的。虽然说最主要的应该还是利用它的这个时间 time mark 时间轴的功能，加上你的笔记，然后就是你自己写下来的这个笔记。小朱，我们之前是不是也有讨论到说打字跟手写这件事情在卡片盒那边
1: ？对，我们那时候讨论是手写的话比较容易的去反刍思考，因为它过程比较慢嘛，<对>所以你在。手写的当下，你就要做重新组织，所以对于思考来讲会比较好。但是当然速度上是打字比较快。对，所以你
0: 在看影片、写笔记这件事情，如果自己写，应该还是比他那个组织稿还要来的有用
1: 才对。对，组织稿我会看，但是我还是会重写一次。啊，不过对我来讲的好处是，大部分的演讲大部分都是英文的嘛，我基本上在重新翻译的时候，基本上就已经重新思考过一次
0: 了。哦，对啊，对啊。那我另外一个想要补充的是 ，Rewise 哦，其实 Rewise 这个软体我们之前有跟大家介绍过，那我是蛮推荐大家可以去用用看，因为首先它可以试用，它有一部分的免费功能，它的特色就是它可以整合很多。各式各样的网络服务跟电子书的软体，然后去把在阅读的时候做的笔记跟你划线的重点，把它整合在一起，然后让你选择，看似要同步到 Notion、r o m e Research 或者是 Obsidian 等等的笔记软体。这个部分它等于是帮你完成很多这种以前要手动进行的东西，让你在写笔记的时候可以省下蛮多时间的。接着想要请小朱来跟大家谈一下說，说他在使用这些工具、这些 App， 或者是他在寻找，因为。在转换笔记软体的时候，应该有做一些评估。那我想请他跟大家分享一下，他这个过程当中哪些 App
1: 是他觉得比较特别、比较喜欢，想要跟大家分享的。除了刚,刚提到 UpC n 就是 UpC n 是我现在在使用的工具，我觉得它非常好用，而且速度非常的快，所以蛮推荐大家都可以试试的。特别是它有免费的版本。另外一套我觉得我一直在关注的就是 HipTapBase 这个笔记的服务、哦，因为我在使用 UpC n 的时候，其实有一个困扰。有时候我会希望一篇笔记它应该是接在另外一篇笔记的后面的，但是 Obsidian 它没办法这么做，它就只能把它放在同一个资料夹，所以对我来讲会稍微有点不太方便。但是我看了 h i p e d b a s e 之后，我就觉得它其实才是一个比较理想的方法，因为它可以把笔记跟笔记之间在视觉化的方法有一个临近的关系，或是有一个远离的关系，所以这对你在思考一篇笔记的时候，我觉得是蛮有帮助的。在 h i t a b a s e 是我觉得蛮有趣的一个笔记方式，然后我自己也有试试看，在使用笔记的时候很难，就是说只是因为一个原因，就比如说这个视觉化的方法比较好，我就采用它。对我来讲，就是要换一个笔记软体，它其实是有一个很大的一个鸿沟的，比如说它的一些基本功能啊，或是我的一些习惯啊，那有时候对我来讲换软体会有点点麻烦。不过总归来讲，我觉得 h i t a b a s e 算是一个蛮适合的服务。假如说你想要做卡片笔记的话，我觉得你可以先试试看 Hitabase， 然后再回来试 Obsidian
0: 。我可以跟大家分享一个方法，就是当你现在已经固定在使用一个软体啊，一个笔记软体，那你有想要尝试的话，我是觉得可能可以把一小部分想要研究的东西交给这个新的笔记软体，然后去尝试看看。比如说，你可以帮自己设定一个最近感兴趣的主题，去做这个研究。那你可以把这个部分的东西，你可以先在这个新的软体上面去做这个新的主题的研究，然后试试看它有没有符合你的需求。那它的好处就是说，因为你把使用的范围有做一个限制了嘛，所以在平常的使用上，你还可以继续维持自己的习惯，用原本的软体。当你遇到一个新的、刚开始感兴趣的主题的时候，你再把它用这个新的笔记去试试看。那我觉得给它一点时间，然后设定一个主题作为一个评估，然后再决定要不要真的搬家这样子。刚刚小朱有跟大家分享说他喜欢的一些 App 跟里面的一些功能跟特点嘛，接下来我就反过来问小朱说，有没有哪些是你觉得，比如说 o b s i d i a n 还可以在改善
1: 的地方？其实对我来讲 o b s i d i a n 算是做的真的很好，就是不管它的反应速度啊，还是它有一个多栏的这种显示方式，对我来讲都是很好的地方。但我觉得有一点 o b s i d i a n 做的真的非常的不好的，就是它的手机版本或者说它的 iPad 版本<笑>做的真的是不太好。哦，我觉得他在做这个软体的思考方式。还是以使用桌面版本，以键盘作为输入的方式来操做的一个软体，所以它用起来真的是非常的，不知道该怎么说，就是一个非常的难用的状态。当然，对我来讲还是可以，因为我写软体主要还是在电脑上做，所以我还可以接受。偶尔我会需要是拿起手机来稍微输入一点东西，那我觉得还说得过去。如果他在做的时候可以做得更好就好了。那比如说，像是这种笔记软体里面 ，BearNote 其实就做得非常的好。其实它是手机版，它还是非常好用。那我觉得 Obsidian 在手机的版本可能要再多花一点心力来做，这对我来讲是最困扰的部分。小猪，我想请
0: 问一下，这种笔记软体的 Capture 的功能，就是说快速的捕捉你当下在想的事情，这件事情对你来说是重要的吗
1: ？我觉得很重要，但是我觉得。几乎什么软体都做得到。你的意思就是说，不需要太执着，说一定要用 obsidian 来完成这件事情。不是，我的意思是说，就是每个软体都做得到这件事情啊。不管我是用内建的笔记软体，或是用 Evernote， 或是用 obsidian 都可以做。obsidian 做起来确实比较不方便一点点，但是对我来讲 ，Capture 这件事情，就是你有一个地方一打开就可以记录。对我觉得用 obsidian 其实也可以。我比较不想要放在别的地方，的原因是因为就是我自己工作流程的关系，因为我每天都是。打开 App Store 之后，然后就直接开始做一整天的工作，所以我当然会是希望它放在里面。或许放换,换个地方，其实也还行啊，也没有那么不方便。
0: 关于 Capture 的部分啊，其实之前我在看 h e p t a 他们社群的更新，好像有说他们接下来的重点会摆在 Capture 的方式啊，就是捕捉你当下想法的一些设计上，所以大家也可以关心一下，因为他们的改版速度蛮快的，啊。说不定等到我们这一集播出的时候，他们已经开始有推出一些相关的新的设计了。我们刚刚谈到了这些小猪对于现在在使用的一些工具，它的一些优点啊，还有他觉得还可以再改善的地方，比如说像 Obsidian 的手机版，不管是 Android 还是 iOS 的 App 这个部分。另外一个想要请小猪来谈的就是说，他读卡片和笔记到。采用这个方法到现在，根据他刚刚有说嘛，大概一年多，他觉得这本书对他写笔记的方法的影响，除了他前面跟大家已经分享过的，比如说除了写笔记的类型，好像刚刚他有跟大家分享说永久笔记它的格式他会怎么做，还有这对他写作知识的学习跟整理成文章要发表的过程当中的帮助之外，还有哪些影响？可以请他跟大家分享一下。
1: 其实我觉得最大的影响，其实就我们刚刚前面稍早已经分享过，就是对我知识的整理真的是很有帮助。我觉得这个是对我来讲，就是它最好的地方。那当然，我觉得它里面其他附加提到一些各式各样的知识，对我来讲也是很有用的。比如说我们之前有提过的对记忆啊，或者是对大脑的运作，对我来讲都影响蛮大的。那它会让我重新思考。我的工作方式到底怎么样做才是一个比较好的方式？我觉得最重要的当然还就是它里面针对笔记的方法。其实说它是针对笔记的方法，不如说你到底是怎么去吸收你的知识。只是笔记是你这个吸收组织知识里面的其中一个产品而已。对我来讲，这个是最重要的地方
0: 。那小朱，你那时候读完，然后到开始采用，你觉得大概过了多久，你才觉得说自己有
1: 真的比较习惯这种方式？我刚刚说我大概是读完。一年了嘛，这边有一个很重要的点，就是当中文版推出的时候，我觉得对我来讲，想法改变蛮多的。因为当我读完英文版之后，我就是照着我自己的想法去做。其实这个格式上都是已经没什么太大的差别。我从以前到现在，格式上有做一些调整，但是没有调整很多。看完中文版之后，对我来讲，是我在做一篇笔记的时候，我花在思考的时间，会比起做笔记的时间要再更多一点。因为我看完中文版之后，我觉得我之前没有意识到的事情是，思考本身比做笔记更重要。所以，比起做那个笔记，更重要的是，当你在看这些文献笔记的时候，你如何把它思考变成一篇永久笔记？还有另外一个就是，这篇永久笔记到底跟哪些其他的内容是相关的？还有就是，我看这篇笔记的时候，我看这段知识的时候，我自己心里的想法是什么？我对他的疑惑是什么，或是我觉得他哪边说的对，哪边说的可能不怎么对。假如说有问题的话，我现在可不可以回答这些问题？这些思考比起做那篇笔记要更重要。只是当你把这些思考写下来之后呢，你会更容易的去思考它。也就是说，这个思考啊，跟笔记他们互相都是对方的产物。所以这个是我改变最大的部分，就是我思考的更多，去针对。一篇永久笔记跟其他永久笔记到底有什么关联？我花了更多时间去思考这一部分的事情
0: 。哎，我觉得小猪刚刚分享的蛮重要的，就是关于在阅读自己的笔记或者阅读文献的时候，同时进行的思考这件事情，或者说你要抱着这种对话的心态去看你的笔记。我觉得这个概念是讲的蛮好的，各位听众可以参考一下。好，那今天节目的最后啊，我觉得当然可以再问一下小猪，因为他自己也是软体工程师嘛，我觉得可以最后。结尾就请他来跟大家分享一下，说他有没有设想过说，哎，理想的笔记系统啊，或者是未来的笔记 App 可以演进的方向？因为他刚刚其实有提到说，他对于现有的软体啊，一些他觉得比较不足的地方，在这个地方，请他分享一下他理想中的笔记系统，或者是他认为
1: 未来笔记 App 可能可以演进的方向等等。我觉得对笔记软体来讲，我思考的，嗯，其实可能没有那么远，但是对我来讲。就是 Obsidian 如果跟 h i t a b a s e 这两个优点可以混合在一起的话，对我来讲是最理想的。那我先说 Obsidian 它的好处对我来讲是什么？第一个就是它是纯文字的笔记，它需要 import 或是 export 都非常的简单。那它有多面板的方法可以去做笔记，所以我可以有过去、现在跟一个大方向的未来的这一些东西的笔记系统，而且它速度非常的快，而且它在本地可以储存。这个是我觉得 Obsidian 好的地方。那我觉得 h i t a b a s e 好的地方在于它的图像式的笔记，这个东西是 Obsidian 没有的，而且它对你在产生想法这方面，它其实是做得更好的。所以对我来讲，如果 h i t a b a s e 可以有像 Obsidian 一样好的地方，比如说在速度方面，或是在本地储存方面，那还有在对一些基本功能的资源，比如说可以双栏或是三栏这一方面的显示，可以做得更好的话，这两个加在一起，其实就是一个很好的软体。而且我觉得 Hitabase 它进展的速度真的很快。我在录音之前的前几个礼拜吧，我在使用 Hitabase 的时候，发现它的 import 功能做的实在是不是很好。当我开始要录音的前一个礼拜，发现它已经改善了这个 import 的功能，就是它在对 Obsidian import 到 Hitabase 的资源做得更好也就是说，它可以带更多的资讯从 Obsidian 到 Hitabase 这方面，我觉得是做得很好的。那我觉得，假如说它在 import 跟 export 方面可以做得更好。比如说，他可以把笔记跟笔记之间的关系也 export 出来的话，那我觉得对我来讲会很方便，因为他的资料的可用性就会更好，他可以携带到别的地方去。那就是身为一个软体工程师，假如说我们要写一些汇注的方法，对我们来讲也会更方便，因为他有更多的资讯可以让我处理成更好的方法来带到下一个软体去。我想我们的听众应
0: 该有蛮多人在使用 UpC 点或者是 Habitabase、哦、因为之前张远安有来上过我们节目几次嘛，大家也可以参考一下小朱的想法、哦、去评估一下说大家自己现在在做笔记的方式，尤其是像《卡片和笔记》这本书分享的方法。我们这次非常高兴说可以邀请到小朱啊、哦、来上两次的节目，来跟我们聊这本书，还跟大家分享他写笔记的方法。我觉得这个当中的收获蛮大的。如果对小朱写笔记的方式有兴趣的听众可以到我们的 show notes 去看他之前写过的两篇文章，一篇是他魔改了子弹笔记，那另外一个呢就是他采用卡片和笔记之后跟大家分享他写笔记的方法。同样的，我们也会把各种相关的链接放在我们的 show notes， 那再请有兴趣的听众可以去参考看看。那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜。谢谢，拜拜。